0: Olá, eu sou a Dai, sou Architecture Manager aqui na C&T e esse é mais um episódio do C&T Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma missão um pouquinho diferente, que é colocar luz em alguns assuntos que são super relevantes para a nossa comunidade de tecnologia. Para falar desse tema, temos aqui alguns convidados especiais. Quem está aqui com a gente hoje é a Ana, ela é Software Architect aqui na C&T e Podcaster, produtora do conteúdo no Programar. Deem uma olhada, sigam, o conteúdo é muito bom Também temos aqui o Du, que é o Eduardo Garcia Ele é System Architect aqui na CIT E o Diego Melo, que nós vamos chamá-lo de Melo aqui Que é o nosso Executive Manager
1: E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem, Dai, na correria de sempre, mas tudo bem Seguros em casa e torcendo para essa pandemia passar
2: logo Tudo bem, Oi, graças tá. a Deus Vamos aí falar um pouquinho desse tema bem bacana
3: Olá pessoas, eu vou soltar o bordão. Olá convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Obrigadão aí pelo convite de estar de tá participando desse podcast. Eu fico muito feliz, gente, de participar de podcast dos outros ir lá fazer de arroz de festa. E mais ainda porque estou na CIT e fazendo o um podcast da CIT. Fico muito agraciada mesmo
0: que bom, espero que a família de vocês também estejam todos bem e em casa. Bom, é, o nosso tema de hoje é débito técnico, ou será gambiarra, né? <risos> para começar, eu queria discutir um pouquinho sobre o que é débito técnico. Duz, quer contar um pouquinho para a gente o que, que, que você acha que é débito técnico, o que você entende por isso?
2: Vamos, vamos, vamos esfarçar um pouquinho. <risos> bom, acho que primeiro a gente pode começar pelo termo, né? A gente fala muito débito técnico, né? Mas tem um, a, a versão dívida técnica, né? É um termo que normalmente causa um impacto mais realista, né? Sobre o significado, né? Que, que, é uma, que é uma ideia de dívida mesmo, né? Que é um... Acho que é um termo cunhado pelo Ward Cunningham, né? Pelo menos é, o, é uma referência que eu tenho. <risos> Se a gente fosse definir, né? É, até pelas palavras dele, né? é a soma total das consequências de longo prazo de más decisões e escolhas de design. Né? Normalmente tomadas com o objetivo de alcançar um crescimento rápido no desenvolvimento de produtos em um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Né? É uma opção, ali, às vezes, pensada. Né? Você vai lançar algum produto, lançar alguma demanda, um feature, alguma coisa. E, num primeiro momento, você assume alguns riscos e faz faz total sentido na sua estratégia dar uma escolha de design alguma coisa deixar uma evolução pensando em escala para o futuro mas também pode ser por desconhecimento por imprudência tem mais de, de uma de uma vertente né no, no geral o ideal é que ele seja seja uma dívida criada consciente né para que você possa cuidar dela e pensar nela no, no futuro
3: eu vejo muito. É, é interessante esse ponto que a Dai falou que de gambiarra, porque dizem que lá na Irlanda virou um, um cunho assim Brazilian gambiarra. <risos> Esse termo, justamente, assim, ficou bem essa coisa do fazer não planejado, o que dizem que o brasileiro faz muito, né, de, de, de improviso, é, de você precisar de fazer alguma coisa meio que de bate-pronto, então são escolhas que você tem ali, ou como vocês disseram, né, de escolha é, de design ou falha no processo ou falha no entendimento e aí o projeto ou produto ele adquire nessa né, herança nada legal e aí a gente tem que aí a gente vai continuar conversando mais sobre agora
0: né <risos> E eu, eu vejo muito isso acontecendo também agora no, nos produtos digitais, quando a gente está falando de experimentação, né, de, de MVP, que às vezes para você começar pequeno, começar de uma forma simples, você vai ter que fazer as suas concessões técnicas, né? E faz parte do dia a dia a gente fazer essas concessões, mas a gente também não pode perder isso de vista, né? Dado isso, como que vocês fazem a, a gestão desses débitos, né? Ana, você costuma fazer essa gestão como? O que, que você é, usa de ferramenta? Tem alguma dica?
3: Olha, quando me liga no radar ali algum débito técnico, eu não gosto de trazer ele muito tempo, arrastar, eu gosto de, assim que assim que eu vejo ele acontecendo, ele ali no radar, eu gosto de trazer para o time e falar assim, galera, vamos trabalhar isso aqui, porque no futuro a gente pode ter problema com isso aqui. E é uma coisa meio a ah, lá você ter um, um filhotinho de cachorro, tipo um labrador, sabe? <risos> o bicho destrói tudo se deixar. Então, eu... Eu não, não gosto de, de, de guardar muito A não ser utilizando ali Alguns pontos de atenção Você tendo um gira Que vai te acompanhar ali Ou então um trelo Para quem tem aí Uma gestão mais simplificada Mas eu não, não gosto De deixar débito técnico Não gosto de tudo no código Não gosto disso Apesar de eu fazer para mim Para estudo não, não gosto Não gosto de débito técnico Legal Edu, você quer complementar? A resposta
2: dela? Ela Eu queria refletir né, um pouco, né? Porque eu acho que eu enxergo o cenário que ela descreveu, né? É, aí dando o meu ponto de vista também, né? É, é um cenário... Se você começa um projeto do zero, um projeto que tá encaminhando ali, que você fez é parte da concepção ou é seu de verdade, né? Acho que essa, esse caminho que a, que a Ana trouxe faz bastante sentido, né? Agora, quando você entra no do, do meio do caminho, vamos falar assim, né? que você pega um legado, é, que você cai num contexto que não, que não nasceu com você, né? Aí eu acho que, que você é, deixar ali um mapeamento e tal, e algo, nem, nem todo débito que você vai encontrar, ele vai fazer sentido ser corrigido ou ser priorizado naquele momento, né? Então, um ponto... Eu acho que são, são duas, duas visões, dois, dois pontos de vista, dependendo muito do contexto que você se, se encontra, né?
1: Na, na linha do, do que o Doutor comentou, né? Acho que uma boa forma de você acompanhar seus débitos técnicos também é fazer uma, 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 um vínculo direto com a estratégia de crescimento, de launch do seu produto, né? Como a Day disse lá no começo... O, em, em, em cenários, né, em ecossistemas onde eu tenho muita experimentação, é natural eu ter débitos técnicos para que eu possa aprender rapidamente e quando eu for escalar, eu ter a percepção de que eu preciso tratar esses débitos técnicos. Então, fazer o vínculo do que precisa ser construído de acordo com a estratégia de growth do seu produto, também ajuda bastante nesse, nesse gerenciamento para não deixar o seu backlog de débitos técnicos virar uma bola de neve e ele te engolia ao longo do tempo.
3: Ana? Só, só contextualizar um pouco por que, que eu falo que eu não gosto de, de débito técnico, a gente está partindo de um ponto aqui de, de produtos digitais. Quando a gente traz ali um legado, como o Edu trouxe é, essa questão... Quando a gente traz legado e esse legado ele tá ali embarcado com legislação, é um tipo de projeto aí, já não é um produto. Ele, ele mas tem cara de projeto, que a gente tem que, a todo momento, estar tá contornando aquele, aqueles débitos que eles surgem por causa de legislação, por causa do, do, do contexto burocrático que ele trabalha. Então, por isso que eu falo que eu não gosto muito de débitos técnicos, porque nesse contexto dificilmente você vai revisitar para fazer alguma melhoria daquele daquele código ou daquele processo todo que foi trazido ali até agora então a gente tem que dois contextos né um contexto é, começando um produto digital um contexto Fazendo todo o processo que a gente acha bacana, de prototipar, de trazer ideia, fazer o discovery, depois fazer o MVP, e aí daí você trabalhar em cima disso, como você tem um contexto muito XGH, né, que você vai e vai embora, e aí você precisa ter ali no radar a todo momento que ó, eu tenho que ter uma boa prática de programação, eu tenho que ter que a todo momento um código muito bem escrito, boas práticas, e que a todo momento, porque na hora que surge uma legislação que, que vem e fala assim, não, vamos mudar tudo, vamos, vamos derrubar isso aqui, que não está legal. Aí a gente tem esses dois pontos, né? um ponto que dá para se trabalhar, com os débitos técnicos e aquilo ali virar um contexto de melhoria. E nós temos também os débitos técnicos que aquilo ali vai contar contra a gente que pode aí performar mal o nosso código ou então todo o ciclo de vida ali do software. Bacana demais.
0: O débito técnico no dia a dia, ele parece ser uma responsabilidade mais do time de engenharia, né das pessoas mais técnicas do time. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês O que vocês acham que é o dono Ou a dona é, Quem é o responsável por esse débito né É só o tech lead O arquiteto de solução Ou também tem o pessoal de gestão Que deveria estar tá olhando para ele Diego, você quer começar Dando a sua opinião para gente?
1: Posso ó oh, na, na minha opinião Eu acho que assim Nós temos que ter dentro do time que Pessoas que sabem falar e discutir o objetivo daquele daquele débito, né? Isso ele fica muito a, é, na responsabilidade do time mais técnico, de pessoas que sabem como que aquilo vai se desdobrar em código e por que que eu estou fazendo aquilo. Mas eu acho que entender o backlog, fazer a conexão desse backlog com o produto, ele é a responsabilidade do time, do value stream, da squad como um todo, né? Então o, o product manager ele precisa saber o que, que ele precisa fazer para escalar aquele produto dele? Porque muitas das vezes, um débito técnico, quando implementado, ele deixa de ser um débito e se transforma numa alavanca. Então, se eu tenho um débito lá, que eu preciso implementar um pedaço da minha pirâmide de teste, ou eu preciso colocar uma automatização de alguma coisa, peraí, isso daqui é mais produtividade, isso daqui acelera o meu produto. Ou se tem um pedaço que vai melhorar a performance do código, peraí, isso daqui é experiência melhor para o meu usuário final, ou se eu vou fazer alguma coisa que vai automatizar a entrada em produção? Espera aí, isso daqui é mais velocidade de reação para o negócio. Então, eu acho que entender o backlog técnico, né? saber o que tem lá e como ele se conecta com a estratégia do, da sua aplicação, do seu produto digital, ele é uma responsabilidade de todos os membros da equipe. Claro, quem vai fazer as provocações. peraí, aí, se eu não fizer isso daqui não escala. Se eu não fizer isso daqui eu não consigo ter velocidade. É, aí eu acho que é um papel mais do time mais técnico, do, do arquiteto que está olhando para isso, né? Do, do, ou do tech lead, eles fazem as provocações. Mas entender o que nos impede, o que precisa ser tratado, eu acho que é um papel de todo o time. Isso aí. E assim, depois a gente tem o débito, tá
0: todo mundo é, por dentro do que, que é, o que, que ele nos impede, é, como é que a gente prioriza esse débito técnico do dia a dia? Vou falar para vocês que eu já passei por algumas experiências que foram super complicadas, né porque no dia a dia a gente sabe que tem, tem sempre uma demanda urgente, com uma data já cravada e que ela é mais importante do que o seu débito. Por mais que você fale, olha, tem um débito que nos impede isso, né? dependendo das pessoas que estão ali do seu lado, eles vão, estão sendo cobrados também por outras entregas e a gente vai ter dificuldade de, de conseguir priorizar. É, Ana, queria ouvir
3: você é, e depois queria que o Du também complementasse, por favor. Vou passar a bola para os meninos. Vai lá, Du, pode ir, depois eu falo.
2: Tá bom. É, eu acho que até linkando um pouco que o que o Demelo falou, né é, é uma responsabilidade que é de todos. né Começa do, do dev, tech lead, arquiteto, é, até você chegar no nível de PM. Só que isso é um contexto, vamos falar assim, um contexto muito feliz. <risos> é, então, eu acho que falando de priorização, a gente precisa de ter uma boa comunicação. Primeiro, a gente precisa falar a mesma língua, eu acho. É, e isso começa na própria elaboração, né na construção ali. Eu identifiquei um débito, eu tenho um débito para tratar, eu preciso alimentá-lo com qualidade. Eu preciso conseguir mensurá-lo de alguma forma. É, quando eu vou pensar em priorização, vou comunicar com o negócio é, em cenários não tão felizes, muito provavelmente, a primeira pergunta que você vai, fazer, que você vai ouvir é qual que é o tamanho disso, né? É, então, tem uma noção disso, é, pelo menos um PMG. É, uma informação acho que muito importante ali de, de mensurar, linkando com o que o Demelo falou sobre o quão isso afeta, né, é qual que é o impacto disso, né? Se eu faço, implemento isso, ou eu, ou, ou eu não implemento isso, o que, que eu ganho ou o que, que eu perco? Onde que isso impacta lá na ponta, né? Quem, qual, qual pedaço que isso vai afetar? Ou, como o Dema usou ter uma alavanca, né? Qual alavanca que eu vou destravar ali para isso, né? Conseguir ter uma descrição boa, é, ter uma contextualização, uma divisão ali, para que você tenha insumos suficientes para a hora que você vai falar com. A, levar isso para um negócio que talvez seja um, um público que não versa tão bem nesse assunto você tenha, consiga construir argumentos que te apoiem nesse nessa apoio. Olha, esse cara aqui, a gente é um, é um débito ali, é pequeno, a gente tem uma noção de que é um P, mas a gente tem uma, uma ideia de impacto dele grande, é um baixo, médio, alto, por exemplo, se fosse uma classificação, porque afeta isso, isso e isso. Se a gente fizer, a gente vai ter um ganho assim. Ou o fato de a gente não fazer isso nos limita... Quando a gente estiver pensando em escalar esse produto, escalar essa funcionalidade. Então, acho que começa por isso, pela essa adequação, para você dar espaço a comunicação e ter uma comunicação mais assertiva.
3: Eu vejo, além da, da comunicação, a gente trabalhar com a, a sensação de ownership, né? Aquela sensação de dono. Quando todo mundo tem essa sensação, o time está coeso. Para resolver aquele problema e não para ficar também tentando, às vezes o débito técnico ele estoura, vira um problemão ali, dependendo do contexto, né, gente? E aí todo mundo vem com essa sensação de: olha, vamos juntar aqui galera, vamos conversar, vamos trabalhar bem essa solução, a gente tem um problema, e entregar para o nosso cliente uma confiança de que vai ser resolvido. Então, é, eu vejo muito a questão de passar essa segurança para o cliente e a gente tentar trazer o cliente, participar, mas é, assegurar que a gente vai resolver o problema. Eu vejo muito... muito da situação aí, e o que o Dimelo falou, e o que o Edu falou, essa questão de alavancas, de destravar e dar um up na, no produto, né? E com isso o cliente fica feliz com a gente, que a gente resolveu tudo e tá tudo lindo. Cliente feliz, a gente também agradece,
0: né? <risos> Ô, Diego, eu notei aqui, você falou um pouquinho sobre escalabilidade de produto né? Quando a gente fala de débito, né? o que, que ele pode nos impedir? Qual que é a importância desse tema quanto, quando o assunto é, é escalabilidade de produto? O que, que você acha que impacta se a gente
1: não olhar para isso? acho que você pode ter o, o mesmo problema, isso de duas maneiras diferentes. Né? De qualquer maneira, você não vai escalar, ponto. Esse é o primeiro ponto, você pode ter um mega problema quando você acha que escalou o seu produto e você só fingiu que escalou, mas, na verdade, você abriu as porteiras e não conseguiu dar a vazão necessária, que é, é expandir o, o seu produto para um universo de usuários muito maior do que você tinha agora, ter um problema de insatisfação ou sua aplicação cai ou você não consegue atender as expectativas do seu cliente ou você vai chegar e vai tomar a decisão por não escalar no momento que estava que você tinha pensado que isso aconteceria. Né? Então, é, essa é, de novo, né? a importância, casando o que eu falei com o que o Du falou, a importância de todo o time estar conectado com a estratégia daquele produto ou daquela aplicação. Né? Porque uma vez que eu entendo o porquê que eu estou codando aquela feature, qual o objetivo daquela história, na segunda-feira, por que, que aquilo está em produção, qual o potencial que ela tem, quantos usuários ela pode atingir no futuro, eu já vou pensar em o que precisa ser feito no código para que ele aguente aquilo. E aí, eu posso tomar a decisão sem problema nenhum, eu posso fazer agora, como eu posso fazer depois, quando for escalar. Mas se você não tiver esse mindset, se você não pelo menos atrelar o seu, a necessidade de implementar aquilo com a escala do produto você vai falhar de uma maneira bastante desagradável porque ou você vai se frustrar por não conseguir escalar não conseguir abrir a porteira ou você vai abrir a porteira e quando todo mundo for entrar você vai ter um gargalo
2: gigante na sua aplicação
0: eu acho do que o Duque é complementar também
2: é, acho que é mais um vamos falar assim um alerta né o Diego trouxe uma visão muito clara e e é isso mesmo né sobre ter essa visibilidade, quando eu vou pensar numa escala, ter, ter essa noção, né? É, mas o, o cuidado do inverso, né? De fazer esse cuidado técnico desde o começo, sem ter uma resposta do usuário, né? sem, sem experimentar, né? Fazer o famoso beduf, né? Porque é, tem, existe um custo isso, né? Tudo, quando a gente ah, vai manter um projeto bonitão ali, desde o começo, tudo lindo, isso tem um custo, obviamente. E no começo, normalmente, quando você está falando, principalmente se você tô falando de um produto novo, ou, ou lançando algo que é mais novo, não necessariamente do zero, no começo faz sentido você gerar umas dívidasinhas, pegar um empréstimo, né? <risos> é, para alavancar aquilo, preciso colocar aquilo, preciso jogar isso no mercado, fazer teste e tudo mais, fazer um soft launch, alguma coisa, e, e guardar um, uma dívida em relação a isso é saudável, né? É, tem o, o o Martin Fowler traz no, no artigo dele um gráfico que é o pay offline, né? É o custo de um, um design desde o começo, vai te dar uma constância um bom design desde o começo, vai te dar uma constância na, na implementação de feats e tudo mais, ali, de produtividade. Só que normalmente no começo o ideal é que você entre mais rápido em produção, né? então a sua curva tem que ser mais rápido possível e a partir de determinado momento você cuida desse, você começa a matar essas dívidas, cuidar desses dedos para você poder ganhar em produtividade ali na frente, em escala, em entregar com mais qualidade ali para o produto final. Então só trazer o outro lado da moeda também que é um que também é um perigo, né?
1: Perfeito, seu ponto do perfeito, cara. Eu concordo 100% contigo. Isso é a importância do do, do, do entendimento da do momento do produto, né? Eu acho que a maturidade do seu backlog técnico, do seu backlog de débito técnico, ele está diretamente atrelado à maturidade do seu produto. Muito bom o seu ponto.
0: É muito comum a gente ter que fazer algum tipo de freezing, né? Porque a gente não fez uma gestão desses débitos técnicos ou não foi feito um um alinhamento com as áreas de negócio, não teve, claro, o entendimento do impacto que aquilo gerava, ou por algum motivo não foi possível priorizar, né? E aí, uma hora, essa conta vai chegar, e acho que por isso que alguns também ficam, também é conhecido como dívida técnica, né? Esse custo vai chegar, e se você não fizer isso é, aos poucos, você vai ter que fazer isso tudo de uma vez, e isso vai te impedir de escalar os, os serviços, os produtos. E você vai ter que pagar essa conta em algum momento, né? Você pode escolher pagar parcelado ou escolher pagar tudo de uma vez, que sai é muito mais caro.
3: Né? É por isso que eu não gosto de débito técnico. Que geralmente é de uma vez, assim, cota única, e ainda vem com juros, correção monetária. Foi e... bonito, bonito.
0: <risos> Só aumenta, né? O que você vê se não está aumentando, não sabe nem por onde começar. Bom, tem, tem mais uma pergunta aqui que é... Como que vocês, vocês entendem, né? De como a gente consegue manter uma empresa inovadora sem esquecer desses débitos técnicos? É, Diego, Ana, querem comentar sobre esse ponto?
1: Eu, é, é, é. Fala, Ana. Vai
3: Obrigada. Assim, eu vejo como duas coisas que elas são separadas e que uma alavanca a outra, porque a inovação ela, ela não é algo extraordinário, não é algo surreal e que não é algo que é factível e palpável. Sempre é algo que você vai tentar melhorar algum processo, você vai facilitar a vida ali e às vezes, é, no caso, por exemplo, uma inovação que a primeira inovação que a gente tem conhecimento é do fogo. Então, para você cozinhar algum alimento e tal. E é algo relativamente simples. Quando a gente teve aí, por exemplo, o, o, a, o parafuso, antes era um prego e depois virou um parafuso para parafuso ter força. Então, são, são esses débitos, a gente olhar de forma criativa para esses débitos para trazer inovação para a nossa empresa. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. Então, uma empresa inovadora, ela continua, ela tem os débitos, ela mantém... E administra esses débitos E esses débitos que vão fazer com que a empresa Seja inovadora, pelo menos esse é o meu ponto de vista
0: Diego, você quer complementar?
1: Eu concordo com a Ana Eu acho que Uma coisa não anula a outra Muito pelo contrário, elas se somam né? Acho que não adianta nada Você ter As melhores ideias do mundo As mais inovadoras E, e surreais Se elas não forem factíveis, né? se elas não forem implementáveis. E para elas serem implementadas e testadas, você precisa tomar decisões. E, às vezes, eu quero testar aquilo mais rápido, vai ficar um pedacinho daquele débito técnico que eu vou tratar depois. Uh, e quando eu falo de inovação hoje no mercado, eu estou falando muito de velocidade. né? Uh, o cara que pensou e não colocou em prática... Já era, ele não vai ser mais inovador, porque com certeza o cara que está do lado dele vai sair na frente. Então, você, para você, de fato, colocar inovação em prática, eu acho que você precisa, sim, lidar com débitos técnicos. Só que a sua inovação ela vai ser limitada a um público pequeno ou a, a um recorte muito pequeno de tecnologia se você não tratar os seus débitos técnicos né, é, você vai dar um voo de galinha e vai voar, de, voar dois metros e vai cair de novo então você precisa ter a ideia colocá-la em prática já pensar logo em seguida como que você escala isso uma vez que ela for validada que é tratando o seu conjunto de débitos técnicos, operacionais que é um outro tema bem bacana e por aí vai
0: até para ajuda a, a ser mais competitivo, né? Quanto mais rápido você faz, mais rápido você coloca em produção, você é mais competitivo. As suas ideias aparecem primeiro ah, é, nos, nos seus produtos, né? Mas para isso você também não vai conseguir fazer a melhor solução do mundo de partida. Tem que fazer isso de forma gradual, começando pequeno e incrementando a sua arquitetura. Muito bom, gente. Nós estamos chegando ao fim de, do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E para finalizar, queria que vocês contassem, dessem alguma dica, né? Se vocês estão lendo alguma coisa, escutando alguma coisa, tem alguma dica de, de podcast. Tem aí o pod programa já da, da, da Ana Elisa que está aqui com a gente. A Ana, você quer começar falando? Tem alguma dica? Já tem esse tema lá no seu podcast também?
3: Ainda a gente não falou de débito técnico, mas a gente traz aí ali no Pode Programar, uma visão mais inicial, um start na carreira, como é uma pessoa programadora, é, visões mais iniciais. Então, assim, se você que está ouvindo a gente, quer compartilhar para alguém como que é a área que a gente está, é, compartilhe o Pode Programar, vai ser legal ali, eu preciso de audiência, vai ser legal. <risos> Mas o que eu tenho estudado muito, na verdade, é essa migração... É, de arquitetura on-premise para cloud então eu acho que as pessoas que estão entrando na área é, deveriam já partir para essa, essa forma de visualizar as coisas e essa, essa parte de engenharia aí que eu vou indicar para o pessoal, fora isso eu queria indicar muito qualquer atividade que dê para você fazer que isso vai é, eu, eu brinco que é desanuviar, né para relaxar. A gente está precisando muito nesse, nesse contexto de, de pandemia que está todo mundo em casa e que, ao mesmo tempo, a gente é pai, mãe, é, trabalha, faz as coisas de casa e o nosso dia não tem fim e a gente faz mil coisas. Então, tentar tirar um pouquinho do seu dia para fazer alguma coisa para você sair desse desse loop de um monte de coisa. Eu pelo menos eu tenho olhado muito como fazer horta em casa. Então é uma dica aí também de fazer horta em casa. Du, alguma dica? Alguma
0: dica de leitura? O que você está lendo? Eu... Sobre...
2: <risos> A dica, eu vou na, vou na linha da Ana. É, é tech, mas não é do especificamente do tema, mas pode ajudar. É, segue o Flow o Podcast. É uma iniciativa do Lula, mais um, uns amigos lá. E a gente falou priorização aqui um pouco, né? Tem um tem, é, fluxo tem a ver. Um conteúdo que eu tô mais recente e que tô curtindo bastante. E não faça um Bedouf em casa.
1: Demelo? Boa, Boa Dufa. É, acho que sendo mais é, no tema especificamente, acho que eu nunca parei para para ler um, um livro específico sobre débito técnico, mas eu gosto muito da, das menções do, do Martin Fowler e do Uncle Bob, eu tô sempre seguindo o que esses caras postam, que, que tem de, de artigo legal para acompanhar e tudo mais, então, recomendo, fica a dica. E Ana, eu também tô com horta com em casa, viu? tô curtindo bastante.
2: <risos> dar uma lembrança aqui que eu gosto muito e esqueci. É, tem um, a, o, o Demelo falou do Uncle Bob, né? Tem um, uma frase né, que ele traz lá que é o Boy Scout Rule, né? Que é a regra do escoteiro, né? Sempre deixa o camp mais limpo, melhor que você encontrou, né? E convertendo isso para código, sempre deixa o, o seu código mais limpo do que você encontrou, né? E falando de débitos, né? aqueles débitos pequenininho de código ali, aquela, aquele cuidadozinho. É uma, ótima, é uma ótima regra para você aplicar no seu time, no seu dia a dia de, de codificação.
1: E, e uma coisa bacana que ele fala também, né, Edu? Acho que está uma boa discussão no bar é não confunda dívida, débito técnico com bagunça técnica. São duas coisas totalmente diferentes. Então, muito cuidado com isso.
3: Excelente. Polêmica, polêmica!
0: Podem me convidar para ir para esse bar. Top, super falar sobre esse assunto e tomar uma cerveja também <risos> gente, muito obrigado pela presença de vocês eu sou a Dai. e esse foi mais um episódio assim de Cinti podcast fiquem sempre com a gente fiquem em casa,
1: obrigado e até a próxima valeu gente, até mais obrigado,
2: valeu, valeu até mais
3: tchau por que fazemos o que fazemos? Porque codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa. Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade make their tomorrow.